even lezen. De geest van het bezieendershuis. Ik vind verhalen van heel lang geleden altijd mooi om naar te luisteren. Om te bedenken dat die verhalen al honderden jaren bestaan en dat ze nog steeds verteld worden. Dat is toch bijzonder? Een van die verhalen die ik zo mooi vind is het verhaal van Marieke van Nieuwmegen. Marieke woont in Nijmegen en ontmoet daar de duivel die doet of hij iemand anders is. Ze gaat er samen met hem vandoor, maar na een aantal jaar komt ze terug in Nijmegen. Ze ziet een toneelstuk dat gaat over hoe goed God is en krijgt spijt van haar leven samen met de duivel. De duivel, die Moene heet in dit verhaal, wordt kwaad en probeert Marieke om het leven te brengen door haar van grote hoogte naar beneden te laten vallen. Maar ze overleeft het omdat haar oom heel hard voor haar bidt. Samen met diezelfde oom gaat Marieke naar de paus om om vergeving te vragen. Ze krijgt metalen ringen om haar armen en nek en wanneer die eraf vallen, zullen haar zonden vergeven zijn. Uiteindelijk vallen die ringen na heel wat jaren van haar af en is ze ook vrij van zonde. Misschien denk je wel wat een vreemd verhaal, waar gaat het over? Maar toch wordt het oude verhaal nog steeds gebruikt. En dit keer in een nieuw en super spannend verhaal. Ik was namelijk erg verrast toen ik het verhaal van Marieke opeens tegenkwam in de geest van het bezieendershuis. Zes kinderen gaan het huis, het bezieendershuis, binnen om aan te tonen dat de spookverhalen die rondgaan over deze plek onjuist zijn. Als ze het huis binnengaan, blijkt dat een heel verkeerde keuze te zijn. Door hun aanwezigheid in het huis verandert letterlijk alles voor hen. De geest van het bezieendershuis geeft hen slechts één kans om te laten zien dat ze respect hebben voor het verleden, om zo hun plek in het heden te kunnen behouden. Wat volgt zijn zes spannende verhalen die van alles te maken hebben met de plaats waar het bezieendershuis staat, Nijmegen. De luiken van de ramen in de buitenmuren beginnen wild te klapperen. Pats, pats, pats. Eén voor één knallen ze dicht. Het is aardedonker in de kamer. Filmen, roept Mette. Maar de telefoons schieten uit hun handen en spatten tegen de muur uit elkaar in duizend stukken. Ze gillen als er van drie kanten slierte nevel de kamer insijpelen. De slierten winden zich als touw om hun armen en benen zo strak dat ze niet meer kunnen bewegen. Koude adem kruipt onder hun kleren en blaast in hun gezicht. Ze jammeren, huilen, smeken, fluisteren, sorry. Mette is de eerste die om haar moeder roept. Maar er komt niemand. Natuurlijk niet. Het donker duurt een minuut, een uur, een eeuw. Dan vormt zich een plaslicht op de vloer. Daarin staat het meisje. Ze staat doodstil, maar in haar bleke ogen flitst woede. Jullie hebben niet geluisterd, zegt ze. Ik zei dat jullie niet naar binnen mochten, maar jullie gingen toch. Jullie hebben de geest gekwetst. Nu moeten jullie boeten. Ik heb niets gedaan, jammert Mette. Tex en Mats hebben het raam kapot gemaakt. Het meisje wijst naar Mette. Meteen wikkelt de sliert nevel zich strak om haar mond. Mettes ogen puilen uit van angst. Als je geen respect hebt voor het verleden, verdien je het niet om te leven in het heden zegt het meisje, je krijgt één kans van de geest van het bezieendershuis. En anders? Dek's stem bibbert. Het meisje wijst weer en meteen snoert de nevel ook Dek's de mond. Anders dwaal je voor eeuwig tussen deze muren. Maar vrees niet, jullie zijn niet de eerste en ook niet de laatste. Je zult niet eenzaam zijn. Niemand is ooit alleen in het bezieendershuis. Klaar.